0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин и Константин Корти. В эфире радио Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов как партнера радиоэха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 14 февраля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 721 день. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Вновь избранный президент теперь беспартийный. Александр Ступ решил продолжить традицию и вышел из своей партии перед вступлением в должность.
1: Неделя забастовок продолжается. Расскажем подробнее, кто бастует во второй половине недели.
0: В розыске Российского министерства внутренних дел находятся 6 финнов. Они воюют за Украину. В список также попала премьер-министр Эстонии Кая Калас.
1: Я сражаюсь за угнетенных людей. Например, здесь, в Киевской области, совершали страшные вещи. Кроме того, идет война в защиту демократии и Европы. Топи топе хухтала. Один из двух десятков финских солдат, воюющих в Украине, рассказывает об этой войне.
0: В результате ракетных ударов по Селидову погибли три человека, 12 ранены, сообщило Министерство внутренних дел Украины.
1: Сегодня утром беспилотники Главного управления разведки Украины подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Кунников».
0: Культурному наследию Украины нанесен ущерб на 3,5 миллиарда долларов, констатировали в ООН.
1: Путин подписал закон о конфискации имущества за военные фейки.
0: Это безмозгло, это постыдно. Байден обрушился на Трампа за его речи о нежелании защищать союзников по НАТО.
1: Около половины танкеров, перевозивших нефть из Российской Федерации, прекратили это делать из-за санкций США.
0: Какой регион станет катализатором распада России? Беседа Людмилы Немиря с журналистом и историком Максимом Кузахметовым на канале Укрлайф ТВ.
1: В эфире новости Эхо Хельсинки. Только что избранный президент Финляндии Александр Стуб заявил, что отказывается от членства в коалиционной партии Коккоумус. Об этом сообщил председатель партии и глава правительства Петтери Орпо. По словам премьер-министра, партия принимает заявление Стуба и желает ему успехов на президентском посту. В Финляндии стало традицией для новоизбранных президентов отказываться от партийной принадлежности – Саули Нинисте также вышел из коалиционной партии в 2012 году, после своего избрания на президентский пост. Политические забастовки в Финляндии сегодня распространились на магазины транспорт и промышленность. Среди прочего, акция протеста затронет столичный метрополитен, трамвайные и автобусные движения в Хельсинки, Турку и Тампере. В двухдневной забастовке профсоюза работников автотранспорта участвуют, среди прочего, водители автобусов. Забастовка затрагивает как местные маршруты, так и автобусы дальнего следования. Забастовка профсоюза работников публичного сектора и сектора социального обеспечения распространится на столичный метрополитен, трамвайное и автобусное движение в Хельсинке, Турку и Тампере. Индустриальный профсоюз и профсоюз работников бумажной промышленности начинают трехдневную забастовку, которая затронет примерно 60 тысяч работников промышленности. Началась забастовка в логистических центрах торговли профсоюза работников сферы услуг. И во время нее в магазинах может не оказаться отдельных товаров. Российское издание «Медиазона» опубликовало 13 февраля список лиц, разыскиваемых Министерством внутренних дел Российской Федерации. В розыске российского МВД находятся шесть воюющих за Украину финнов, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Добавление в базу розыска МВД – это попытка заставить Эстонию замолчать», заявила премьер-министр Эстонии. «На протяжении всей истории Россия совершала репрессии руками так называемых правоохранительных органов. Я знаю это из истории своей семьи. КГБ выдал ордер на арест, и мою бабушку и маму депортировали в Сибирь. Теперь Кремль надеется, что сможет заставить замолчать меня. Этого не будет, подчеркнула она, и добавила, что продолжит решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны. Медиазона собрала все карточки розыска из базы на сайте МВД и обнаружила также множество высокопоставленных украинских военных и сотни людей, которых следователи считают иностранными наемниками в рядах ВСУ. Вообще поиск довольно удобен, там можно обнаружить интересную статистику по странам и возрастам. Еще за полтора года до вторжения в Украину глава Следственного комитета Александр Бастрыкин создал специальный отдел по так называемой денацификации. По его задумке, сотрудники этого отдела должны расследовать преступления, связанные с реабилитацией нацизма и искажением истории. В протокольном интервью РИА Новости Бастрыкин назвал все это «вынужденной мерой», в условиях продолжающейся информационной войны и попыток реабилитации нацизма. С началом войны в Украине денацификация, как мы знаем, стала одним из предлогов для вторжения, и Басыкинский отдел быстро оказался завален работой. Медиазона собрала и изучила все карточки розыска, доступные на сайте МВД. По состоянию на начало февраля по уголовным делам разыскивалось 96 752 человека. Финские добровольцы полны решимости защищать Украину, несмотря на то, что война становится все более кровопролитной. За последние недели на востоке Украины погибло несколько иностранцев. Нужна активная военная помощь со стороны Запада, заявил финский боец в Украине Топи Хухтала. Топи Хухтала – один из двух десятков финских солдат, воюющих на украинской земле. Большинство из них входит в состав скандинавского взвода «Тим Викинг», которым как раз и командует Хухтала, на рукаве которого шеврон отряда. Частенько переключаемся земляками на финский. Но мы договорились, что в присутствии других солдат говорим только по-английски, рассказывает финский военный. Викинги главным образом занимаются разведкой. У них опыт участия в боевых действиях. Сейчас отряд проводит учения и подготовку в Киевской области. Когда мы впервые вступили в бой, я увидел на лицах финов растерянность и даже страх. Мы поняли, что вот она, тотальная война, выражение, которым мы часто пользуемся. Военные операции длятся сутками, и даже когда с линии фронта удается отойти и передохнуть в тыл, бойцы все равно рискуют попасть под обстрел, поэтому военную амуницию практически не снимают. Несмотря на все опасности, финны продолжают воевать. Конечно, солдаты мечтают об отпуске в Финляндии, но главная цель абсолютно ясная. Мы договорились, что останемся здесь до самой победы. Главным образом мы отрабатываем неожиданные вылазки и засады. Пригодилась отличная подготовка финских призывников. Хухтала всячески хвалит полученную финской армией три года назад подготовку. Финны даже тренируют украинских офицеров. Он утверждает, что Финляндия – единственная страна, которая подготовилась к войне именно такого рода. Когда небольшой группой выдвигаешься куда-нибудь, сразу возникает дрон, а потом следует огонь, говорит Хухтала, и подчеркивает, что передвижение на транспортных средствах становится очень опасным. Значительно меньше риска, если перемещаясь пешком. Когда же на технике, то ее нужно срочно прятать в укрытие, а самому зарываться в землю. При появлении истребителей или военных вертолетов сердце просто выпрыгивает из груди. Западу необходимо все поставить на карту, пока Россия и дальше не укрепила свои позиции для своих танков и артиллерии. В противном случае вернуть территорию будет сложно. Хухтала считает, что боевой дух украинцев по-прежнему высок. Многие удивились, зачем я отправился рисковать жизнью в страну, с которой никак не связан. Если не понимают, ну и ладно, главное для меня это то, что члены моей семьи понимают. Я сражаюсь за угнетенных людей. Здесь, в Киевской области, совершились страшные вещи. Кроме того, идет война в защиту демократии Европы. Личные причины тоже важны. Хухтала не ощущает себя полностью востребованным в Финляндии. У него была хорошая работа, семья и много друзей, но чего-то все равно не хватало. Он, как и многие другие финские бойцы в Украине, планирует международную военную карьеру. То, чем я занимаюсь здесь, имеет значение, так я чувствую», — говорит Хухтула. По данным Донецкой областной прокуратуры, в ночь на 14 февраля российские военные осуществили массированную ракетную атаку на город Селидово Донецкой области. В результате ракетных обстрелов повреждения получили медучреждение и жилой дом. Погибло 3 человека, 12 ранены, сообщают украинские власти. Из-под завалов достали тела трех погибших. 38-летняя женщина, которая находилась в больнице на сохранение беременности, и 36-летней матери с сыном 9 лет. Ранения получили 6 пациентов, самому старшему из которых 76 лет, самому младшему нет еще и 6 месяцев. В 23.30 удар был нанесен по пятиэтажному жилому дому, в результате чего был разрушен целый подъезд. Ранение различной степени тяжести получило 6 человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет. Сегодня утром беспилотники Главного управления разведки Украины подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Кудников» в Черном море. Об этом сообщают источники украинских изданий «Суспельне» и «Украинской правды» в гор Украины. Официально же представители Украины эту информацию пока не комментировали. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами украинского производства «Магура В-5» у берегов временно оккупированного Крыма близ Алубки. Две недели назад сообщалось, что крупный ракетный катер Черноморского флота «Ивановец» был уничтожен в результате атаки таких же нескольких дронов. В результате Цезарь Куников получил критические пробоины в левом борту и начал тонуть, говорится в сообщении. По данным украинской разведки, на борту могло находиться до 87 членов экипажа, а российская спасательная операция успеха не имела. Минобороны России же не комментировала сообщение об атаке. Об ударе по кораблю пишут про военные российские телеграм-каналы. Канал 2 майора» утверждает, что весь экипаж жив. После начала полномасштабного вторжения к культурному наследству Украины был нанесен ущерб на сумму около 3,5 миллиардов долларов, сообщила ЮНЕСКО. Кроме того, по этим данным, сфера культуры и туризма после начала войны потеряла в общей сложности 19 миллиардов долларов доходов. По данным ЮНЕСКО, которая использовала спутниковые снимки для оценки ущерба, было разрушено около 5000 зданий, в том числе более 340 музеев, памятников, библиотек и религиозных объектов. Два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, средневековый центр Львова и исторический центр Одессы оказали в числе наиболее пострадавших от российских ударов. Представитель организации в Украине Кьяра Децы Бардески особо отметила Спасо-Преображенский собор Одессы, который был серьезно поврежден в результате удара в июле прошлого года. Основанный в 1794 году и разрушенный советской властью в 1936, собор был восстановлен в 2000-х годах на частные пожертвования. По словам Бардески, собор имеет религиозную и духовную ценность для города, но использоваться больше не может». Российский президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества осужденных за военные фейки, за призывы к антигосударственной деятельности и еще несколько десятков преступлений, которые в Уголовном кодексе относятся к деятельности, направленной против безопасности государства. Поправки вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Ранее Совет Федерации единогласно их одобрил. В Госдуме при голосовании в третьем итоговом чтении закон поддержали 377 депутатов, против никто не высказался. Закон резко расширяет список преступлений, наказания за которые предусматривают конфискацию денег, ценностей и другого имущества. Теперь изъять деньги, ценности и другое имущество можно будет в том числе за военные фейки, призывы к антигосударственной деятельности. За деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации, смогут изымать деньги и другое имущество, используемое или предназначенное для совершения преступлений. Уголовным кодексом к такой деятельности относятся в частности диверсии, контрабанда, разглашение государственной тайны, участие в деятельности нежелательной организации, получение и дача взятки, неисполнение приказа, дезертирство. В общей сложности около 30 видов преступлений». Ни один другой президент в нашей истории никогда не склонялся перед русскими диктаторами. Позвольте мне совершенно четко заявить, я никогда не склонюсь. Да боже мой, это же безмозгло, это постыдно, это опасно, это не по-американски. Так президент Джо Байден оценил высказывание экс-президента Дональда Трампа о нежелании защищать тех союзников по НАТО, которые, по мнению Трампа, слишком мало тратят на оборону. Напомню, Дональд Трамп на прошлой неделе на митинге в Южной Каролине рассказал о разговоре, который будто бы был у него с лидером одной из стран НАТО на саммите Альянса. «Вы не заплатили, вы просрочили? В таком случае я не буду вас защищать», якобы ответил тогда Трамп главе неназванной страны. Критики Трампа указывали, что его заявление, будто бы европейцы, должны Соединенным Штатам за то, что их защищают, и что они должны больше платить в бюджет НАТО, ложны по нескольким причинам. Во-первых, размер военных расходов – это суверенное решение каждой страны, и тратит она эти деньги на свои вооруженные силы, а не вносит их в некий бюджет НАТО. Поэтому, во-вторых, США тратят на военные нужды эти сотни миллиардов долларов ежегодно, исходя прежде всего из собственных интересов и соображений. Никакие союзники по НАТО не заставляют их это делать. В-третьих, Непосредственно на контингент и учения в Европе идет совсем небольшая доля военных расходов США. И считать весь их военный бюджет вкладом в дело защиты союзников по НАТО совершенно некорректно. Около половины танкеров, перевозивших нефть из Российской Федерации, прекратили это делать из-за санкций США. По данным агентства Bloomberg лишь... 18 из 50 танкеров, против которых США начали вводить санкции с октября прошлого года, продолжили погрузку топлива в России. 9 из них при этом участвовали в челночных перевозках, а три танкера, перевозивших нефть в Индию, не достигли пункта назначения и вернулись назад в Российскую Федерацию. Как минимум 21 танкер, подпавший под санкции США, простаивает, отмечает агентство. Еще 7 танкеров из санкционного списка – Прекратили погрузку российской нефти до включения в перечень. Кроме того, от торговли российской нефтью отказываются греческие перевозчики. Однако, напоминает, агентство Россия продолжает перевозить топливо с помощью теневого флота, и масштаб таких перевозок неизвестен.
0: Вы слушаете радио Эхо Хельсинки. Сейчас в эфире беседа Людмилы Немиря с журналистом и историком Максимом Кузахметовым на канале Укрлайф ТВ, где они обсудили региональные конфликты в России и перспективы ее распада.
2: Максим, вот последнее время в Украине мы стали чаще говорить о судьбе России. Давайте немного поговорим, как, как вам представляются, какие здесь могут быть модели, что может быть с Россией происходить в ближайшее время, как вы себе это понимаете.
3: Ну, так как эта империя возрождается каждый раз после распада, только в 20, в 20 веке дважды эта империя вроде бы терпела, ну, после Первой мировой войны, и капитуляцию, и поражение, и распалась, возродилась в виде уже Сталинской империи и снова с агрессией, с миллионами, с десятками миллионов жертв. А потом, казалось бы, ну вот 91 год, уже вот накануне 21 века, ну вот 15 новых государств, жить дальше уже внутри России – заниматься благополучием, ростом жизни населения? Нет. Империя снова возродилась, причем в самом худшем своем проявлении, в виде именно вот этой агрессивной державы, которая должна вести безумную войну, причем, ну как, тоже, что вам рассказывают, да, с мародерами, с убийцами, с тысячами невинных жертв среди мирного населения. Ну и вывод, такого государства вообще не должно существовать. Это вот в 21 веке безумное преступление, и очевидно, что да, эта империя должна быть разделена. Если раньше я, как регионалист, петербуржец, мог вести такие теоретические разговоры среди вот своих соратников в Санкт-Петербурге, что мы заслужили лучшие доли, чем провинция в составе имперской Москвы, хотя бы там автономия, то теперь путь только один раздел этой империи, может быть, и принудительный раздел на новые независимые государства, не обязательно национальной автономии. Тут здесь просто я бы разделил деколонизация, это одна история, но здесь еще и вот раздел в том числе просто для того, чтобы у этой империи не было ресурсов в случае возрождения, в случае реваншизма какого-то, снова объединиться и снова напасть, все равно на кого. Вот лично у Путина пересеклась какая-то неприязнь. Украине ненависть там, напал на Украину. А могло быть все то же самое со странами Балтии, могло быть с Казахстаном. До этого было нападение, именно нападение, вмешательство, да, агрессивные Дела Грузии. Ну и здесь я, да, вот, простите, что сразу перехожу к сути вопроса.
2: Нет, только отлично, замечательно. Максим, ну давайте тогда немножко глубже об этом поговорим, потому что э, говорить о распаде России – это одно дело, это может быть легко, другое дело – понять, вот вы как историк, который изучали этот вопрос, вообще историю России и многое другое, насколько есть какие-то предпосылки для того, чтобы в принципе говорить о распаде России? И вот очень тонко заметили, что есть моменты деколонизации, есть моменты распада. И и это тоже, мне кажется, очень важный аспект. Давайте здесь как-то разделим, как, как вы это видите.
3: Империи распались уже все, которые существовали в XX веке, могущественной, мощнейшей, вечные империи. Осталась последняя. Это Российская Федерация, которая никакая не федерация, а именно империя. Ну, с оговорками еще Китай, но там своей специфическая история. Так вот, этот процесс был бы объективен. Он мог бы пройти с распадом еще после 1991 года, когда были очень сильные регионалистские движения, Дальневосточная республика, Уральская республика, а потом кровавые две войны в Чечне. То есть ее же силы надо было удержать в составе Российской Федерации. Непонятно зачем. Просто вот чтобы была. Ну и все это держится только на крови до сих пор. Но это одна сторона, что объективно должна была распасться империя. Но теперь вот после 24 февраля 2022 года это просто вопрос безопасности Европы. Здесь нельзя будет оставлять Россию. Она потерпит поражение, безусловно, может быть, в самое ближайшее время. Может быть, даже капитулирует, признает поражение, согласится платить репарации. Но если оставить ее в замкнутом состоянии, в нынешнем, то к власти придут, так же, как в Германии после поражения в Первой мировой войне, реваншисты. Ну, В Германии нацисты, здесь какие-нибудь вагнеровцы, которые расскажут отравленному безумной пропагандой населению, неважно, Путин будет еще жив, или он умрет уже от старости. Но кто-то более молодой, более энергичный. Что у Путина все было просто разворовано, у Путина была просто очень плохо подготовлена армия, но нас унизили, нас обманули. У нас была пятая колонна предателей и на агенты. Это они мутили воду. А теперь мы соберемся, подготовимся и уже уничтожим там всех врагов. Врагов вокруг, неважно, опять, будет ли это Украина, или это будет Казахстан. Вот чтобы этого не произошло. Ну, Украине-то как раз гораздо больше понимания, что империи не должно существовать, но, к сожалению, в Европе, особенно в Западной Европе, все какие-то иллюзии, какие-то надежды, в том числе и в среде, как не печально, русской миграции российской эмиграции, что только не развал, только не распад, а то вот непременно будет кровопролитие. Вот представляете, как мне тяжело бывает вести полемику со своими соотечественниками, россиянами, с печальными. Что вам еще надо? Самое страшное уже произошло. Нет вот только не распад России, а то непременно будет кровопролитие. Это не будет. В 91 году распад Советского Союза, ну вот переходим к примерам, да? Он же произошел в целом, сравнительно мирно. На Украине началась какая-нибудь резня с национальными меньшинствами? Нет. В Белоруссии начались какие-то конфликты с соседями за передел границ? Нет. Конфликты возникли. Но либо на межнациональной или межконфессиональной почве, где-то на окраинах. Я-то считаю, вообще везде, где могло полыхнуть, уже это произошло. Если там этот Карабах, который без конца приводит в пример, что если Россия начнет распадаться, будет сплошной Карабах. Нет, не будет, потому что и так до этого распалось. Но, опять, я просто... Вы меня... Тогда корректируйте, если там надо будет в подробности с историческими аллюзиями или вот с настоящим временем. Во многом подпитывают, к сожалению, на Западе эти настроения, что нельзя допустить распада, вот те же политические мигранты, которые, да, вот противники путинского режима, но внутри себя, к счастью, они такие же империалисты, но демократические империалисты, что вот без нас, видите ведь эти национальные окраины, которые бедные, как же они будут жить? Тоже они будут там есть? Вот они же, видите ли, дотационные. И это тоже все такое нелепое противоречие, но это больше к деколонизации, да, имеет отношение. Если от вам вот э, такие сплошные убытки от этих э, национальных окраин, зачем тогда они вам, казалось бы, потом я не понимаю, как будет решаться вопрос, ну, тут же все искусственно формировалось. Есть чудесный анклав название Дурацкая, Калининградская область, будущая Балтийская Республика. Как вот. Там можно удерживать силы, или это плацдарм такой для будущего нападения, вторжения в Польшу или в Литву. Поэтому я считаю, что если ну, само по себе военное поражение станет мощным стимулом к распаду, начаться это можно где угодно. Здесь опять-таки я привел привел вот сравнительно недавний пример с распадом Советского Союза в 91 году. В авангарде были страны Балтии не самые крупные, не самые многочисленные по населению, но непримиримые по-своему. Всего вот три. Ну Еще вот Грузия подключалась, что нам не нужна, не нужна реформа Советского Союза. Мы хотим восстановить свою независимость, которая у нас когда-то была. И этого хватило для того, чтобы все рассыпалось и распалось. На Украине тогда, там же лидеры все были коммунистические. На Украине достаточно осторожно. Там, или в Средней Азии вообще... Ничего не происходило, вот не ходили там 100 тысячные демонстрации, требуем самоопределения. Вот Ушатве, например, или в Ашхабаде. Уж пусть меня простят люди в Средней Азии, которые мечтали там, у них древнейшее государство по сравнению со всеми с нами. Но тем не менее, но были серьезные люди в Балтии. И тоже, если кровопролитие там и произошло, чем нас тоже пугают в события в Вильнюсе, в события с Рижским ОМОНом, это все было инспирировано в первую очередь Москвой. Оттуда могли приходить команды, и даже до сих пор то, что вот тоже нелепое это образование на границе между Украиной и Молдавией, Приднестровской республикой, это все зловещая, рука, зловещий след Москвы. Только из-за этого до сих пор там проблемы не урегулированы. Это в том числе, но все это раньше можно было говорить так, теоретически, путем переговоров, путем уступок или санкций. Но теперь видно, что все это безумие, безумие
2: несчастью.
3: Для меня в голове не одного только сумасшедшего Путина, который еще, к несчастью, из Петербурга, но миллионы людей в России отравлены. Сердца, если у них есть сердца, мозги, если у них есть мозги, и ненавистью, и пропагандой. И вот именно этим имперским духом мы великая, мы супернация, а Украины никогда и не было. Они искренне так говорят, и мне так говорят. Поэтому принудительная раздел внешнее управление. Все это было тоже. Простите, да, повторю для тех, кто не в курсе. В ФРГ, ну, в Германии сейчас, да, в Единой, до сих пор американские базы. Страна после поражения, второго уже поражения, после поражения в Первой мировой войне, Германию оставили в покое. Смирились с тем, что отобрали все колонии, да прошла. Заставили пройти демилитаризацию заставили провести демократические выборы, была свергнута монархия. Вот демократическая Германия, Веймерская республика, двадцатые годы. А потом к власти приходят нацисты и все еще хуже становится. И вот это то же самое может произойти с Россией, если сразу не перейти к сорок пятому году, когда была территория страны оккупирована, когда была проведена суровая денацификация в Германии, еще оставлены на всякий случай военные базы, на случай военного мятежа, на случай реваншизма для безопасности самих немцев от самих себя, потому что миллионы фронтовиков, вернувшихся с войны, за несколько лет, пока они там на фронте находились, превратились, может быть, в других людей. И это в Германии, где были мощнейшие демократические традиции, где были независимые города, и культура какая была великая. Что уж теперь говорить про Россию? Но это все болезненный очень вопрос, что вот Украину мы освободим, Крым освободим, а дальше... В Москве, в Москве, там а, надо дальше самим у себя разбираться. Ну, не, не получится, чудо не произойдет. Озарение, даже если заставить, даже если согласятся провести демократические выборы, свободные, ну, на них, да на первых же победят реваншисты. Все это, кстати, тоже было. Вот в девяносто третьем году свободные выборы, кто больше всех набрал голосов. ЛДПР, партия Жириновского, либерально-демократическая, да и не либеральная, и не демократическая Зато с идеями великой, могучей, непобедимой империи, чтобы сапоги мыть в Индийском океане. Это нравилось избирателю. Не отшатнулись, не испугались, не устыдились. Теперь будет еще хуже.
2: Какие процессы должны происходить, чтобы Россия распалась?
3: Но Она все равно распадется. Какие-то процессы могут просто ускорять эту историю а могут сокращать. И хотелось бы, чтобы они были управляемы, чтобы был минимум кровопролития. Вся эта история тоже, вообще-то, отработана. Тут территория, может быть, пугает очень большая. Но не обязательно прямо вот все заполонять гарнизонами голубых касок или миротворческих сил достаточно крупные города и не очень большие контингенты, чтобы в них находились. Еще раз повторюсь, для безопасности в том числе и самих граждан, которые останутся на этих территориях, чтобы бывшие Вагнеровцы, бывшие уголовники, убийцы, преступники, которые мародерствовали, грабили, убивали, насиловали в Украине, а теперь вернулись еще живыми, да, на родину, чтобы не объединились в какую-то банду, там не будет государственного образования, это может быть только банда, большая банда, там 500 человек, и устроили из Москвы какой-нибудь апокалипсис. Для этого, да, вот миротворческий контингент. Несколько тысяч, может быть, человек этого будет достаточно, правда, надолго надо будет все это контролировать, не на год, не на два. Тоже вот приведу в пример эту Германию. После 1945 года, после Нюрнбергского процесса, после достаточно болезненных этапов денацификации к началу 50-х годов социологи хватали за голову, а чудо не произошло. Немцы вот в массе своей, они обижены. Мы просто честно делали свою работу. Нам все уничтожили, разбомбили, нам навязывают, а я ни в чем не виноват. Это нацисты, а я про концлагеря ничего не знал, мне не рассказывать. Я человек простой. И только вот новое поколение в 60-е годы избавилось от этого времени. Нацизм, ну вот в имперском таком, да, представлении, и уже могло проклинать своих родителей, как бы такое допустили, больше никогда искренне в социологии там все уже. Они где-то там на кухнях собираться, но ничего, ничего, возродим еще свою могущественную германскую империю. Так а в России, наверное, должно пройти сто лет, чтобы выросло пять таких вот поколений, чтобы люди жили уже и как, ну, как в Латинской Америке. Там же они не называют себя все потомками могучей испанской империи. Они отличают. Я аргентинец, ты чилиец. Я бразилец. Ну, бразилец, правда, португальский там, да, больше язык, хотя все равно все католики, одни и те же сериалы, смотрят. Ну, я боливиец, а ты перуанец, например. Но это будет одна и та же религия, один и тот же язык. Ну вот, но они себя отличают, хотя там тоже были у них конфликты после распада Испанской империи. И вот все то же самое должно будет в России не просто искусственно даже разделиться, а взродиться в какой-то степени, чтобы люди в Новгороде помнили о своей истории о Новгородской республики, которая была захвачена 500 лет назад, больше 500 лет назад это Иван Грозный уже добил, уничтожена безжалостно, беспощадно с депортациями, не просто вот включили, да, и договор какой-то подписали, как сначала было у Ивана Третьего, в 4 Четвертом это все, уничтожение просто могучего демократического государства, где никогда не было никакой диктатуры. Так вот, чтобы люди говорили, я новгородец. Ну, вроде бы, да, мы все там корни ведем а, от русских, но я в первую очередь новгородец, я пскович, я ингерманландец. Ну, в моем случае по Петербургу. Да уж, не Ленинградская область, не Ленинградец, не дай бог там. И кто-то даже в Москве говорит, да, мы московиты, а что тут такого? Да, вот нашему городу 850 лет уже... Да, есть своя старинная история, есть чем гордиться. Смотрите, какие у нас технопарки, например. Но мы стыдимся искренне, чтобы больше этого не допустить, чтобы кровь не проливалась. Сколько лет должно пройти, чтобы это чудо произошло?
2: Вы уже вспоминали Чечню. Просто сразу пришла мысль, как много на территории современной России замороженных таких конфликтов, которые могут вдруг ожить в какой-то момент. Ну, вот это же тоже очень важно, наверное, да, есть ли какие-то силы, которые существуют, которые могут, ну, я не знаю, возглавлять те или иные регионы и и понимать какую-то другую судьбу для своих регионов и так далее. Либо все слишком концентрировано, все было зацементировано, и теперь это, ну, такие очень сложные процессы.
3: Вот Чечня, например, да, которая провозгласила, по сути, свою независимость еще... 30 лет назад, даже немножко больше, ее не отпустили, с кровью и с безумием. И устроив там не какую-то образцово-показательную территорию, как они все время говорят, новая Швейцария. Нет, дремучий средневековый феодализм с расправами, с убийствами. В голове всего этого тоже преступник настоящий находится. Но вот может быть именно Чечня как раз-таки и превратится в этот очаг, из-за которого все и распадется. Совершенно причем не обязательно из сознательного, да, что свободу народам Северного Кавказа, а из-за какого-то регионализма такого Торского типа, почему вот мы где-нибудь на Урале должны за все за это платить, и наши парни туда должны ехать погибать. Не надо. Вот это движение все было уже в 90-е годы. Просто вот и не излечились, и международное сообщество, к несчастью, не вмешивалось. А вполне возможно, это вот, кстати, очень любопытный пример, потому что когда с нами, с регионалистами, вступают в полемику, Московские империалисты или вот э, на западе политики, которые лишь бы не было войны, они говорят, не, ну Северный Кавказ да. Это, наверное, придется там как-то отдельно решать, это, наверное, надо там независимость предоставлять, деколонизация. Но Россия не должна распаться. То есть это как-то очень странный такой подход. Россия не должна распаться, но Северный Кавказ надо отпустить. Так это то же самое, как было в 1991 году. Да, Советский Союз, наверное, сохранится, но, правда, без стран Балтии у них же и государственность своя была, и аннексия была некрасивая, но все остальные территории вот сохранятся, это же удобно, это же хорошо, это же экономические связи, это же семья народов. Нет, все вот в одночасье распалось, и почему-то никто не стал использовать ядерное оружие друг против друга и конфликты, но мы у них, о них уже упомянули, межнациональные. Они вот вообще-то начались до распада Советского Союза, даже тот же Карабах. Поэтому... Нет, распадется, может быть, вот этим источником да, вот несчастья и станет Северный Кавказ, где совершенно, может быть, не из любви к демократии начнутся, даже страшно сказать, это не беспорядки уже будут, шириат там какой-нибудь установят, но вынудит все остальное распадаться. Это еще один сценарий экономический, вот тоже любопытно. Это просто на минувшей неделе уже яркие события. Я помню хорошо начало 90-х годов, конец 80-х годов, когда. Но ну, там еще весь этот социализм, да, с вечным дефицитом, отсутствием продуктов, и регионы пытались защищаться. Вот у нас, например, в регионе, в своем, где-то, в Брянской области, хлеб-то подешевле, а эти вот соседи приезжают, наш скупают. Поэтому мы на границах ставим кордоны полицейские, проверяем. Такое было? Да, вот именно такое. По талончикам, например, когда вот можно было приобретать продукты по карточке, по сути. Это значит, покупать может только тот, кто местный. Это же и есть такое же специфическое ограничение. А чужой приехал, все, ему не положено, ему карточки не дадут. И Это же все вот, защищать там, свой рынок, это, конечно, путь средневековый. Но при каких-то обстоятельствах точно так же срабатывает. Это все и есть такая специфическая история, что большинство россиян, безусловно, проголосуют за сохранение могучей, неделимой, единой, великой России. Но на вопрос, хотите ли вы кормить Москву, хотите ли вы кормить Кадырова, сами понимаете, какой будет ответ. И это то же самое было в Советском Союзе. В 1991 году, после референдума, Хотите ли вы сохранить Советский Союз? Ну, при всех там скользких формулировках, так ни в чем не бывало Беловежские соглашения, и больше нет никакого Советского Союза. И все это подписали между собой и провозгласили бывшие коммунистические бонзы, ну, лидеры Компартии в своих регионах, да. У каждого из них была своя там партийная карьера. И здесь то же самое. Это, может быть, даже будут единороссы какие-нибудь. Просто нельзя будет их оставлять, опять-таки, самих по себе за все их преступления, Но здесь сложный переговорный процесс с вмешательством Европы, мирового сообщества.
2: Максим, вот насколько сейчас существует в России эта разность регионов? Какие-то очень богатые, какие-то менее богатые. И насколько это влияет? Потому что вот вы хорошо вспомнили «кормить Москву», это же хорошее выражение, да, что вот там Россия и Москва – это вообще разные, да, это две разные страны. Да. Вот, я не знаю, относится ли это к Петербургу и в какой степени, но тем не менее.
3: Ну, относится, и потом все это обостряется. Может быть, до 1989 года большинство людей в регионах даже не задумывались. И им было как-то, особенно в близлежащих регионах, эти знаменитые колбасные электрички, чтобы вот из Твери, где в магазинах пусто, приехать в Москву, где в магазинах все вроде бы получше, а потом с колбасой к себе региону возвращаться, не проводя там каких-то более сложных заключений, что зачем вообще так все устроено. Ну вот так, так было. А потом в 90-е годы какое-то вдруг озарение, а зачем вообще все это было, почему мы вот, например, у себя на Дальнем Востоке должны все это мириться, терпеть, попытки выпускать там свои квази-валюты, там даже отгоражиться специально было никак не надо. Ну вот и сработало, к несчастью. Тогда и все это точно так же может. Здесь не надо, чтобы все регионы, не надо, чтобы вот в каждом регионе люди ходили по 100 тысяч на демонстрации. Достаточно вот какого-то короткого импульса, а потом все идет прахом, особенно если у центра, у федерального нет сил на все эти удержания. Здесь вот яркий пример был, кстати, в Хабаровске, когда губернатора Фургала по сфабрикованному делу, арестовали, и город, десятки тысяч людей выходили на мирные акции протеста. Значит, у них все это внутри было, что мы сами хотим решать свою судьбу. Это было уже после всех путинских вот этих безжалостных экспериментов с жуническими выборами. А тем не менее, оказывается, вдруг просыпается что-то внутри, хотим сами за себя решать. Может быть, при всем при империализме внутреннем в сердцах этих людей.
2: Вы сказали, что это может случиться, если у федерального центра нет сил. Что сейчас с силами у федерального центра и когда у федерального центра не будет сил? Потому что ведь это очень растяжимое понятие, по крайней мере, из Киева оно кажется растяжимым. Да? А создается такое впечатление, что российская пропаганда может, я не знаю, там, россиянам учить все, что угодно. Что даже если у них нет еды, то все равно это как бы победа российского федерального центра понимаете, поэтому да. вот тут вот, очень...
3: Это правда, нет еды, Америка виновата, наводнение, это климатическое оружие, засуха, это снова нам все откуда-то организовали, но ну, ничего-ничего, затянем по ту же пояса, и, и все, вот они в полурабском состоянии находятся, им внушают, что это потому, что покушаются на нашу свободу. Эта история в какой-то степени излечивается только десятилетиями внешнего управления и оккупации. Пусть меня... Простят те, кто считает, нет, надо просто, свободные выборы прошли. И тогда вот победят демократы. С чего вы взяли? 90-е годы, свободные выборы, и потом э, все равно. А империя потом возрождается. И даже военное поражение не будет спасением. Еще раз повторюсь, Российская империя потерпела сокрушительное военное поражение. Когда большевики подписывали капитуляцию, близкий мир так называемый, в 1918 году, они же согласились с немцами, да и территории отдать, и гигантские репарации платить, и все. Финляндия уже провозгласила независимость, и про Польшу уже можно было не вспоминать. И на кого в первую очередь напали новые советские уже империалисты в 2020 году? На ту же Польшу. Поход на Варшаву, который просто провалился. Но после этого не произошла социальная новая революция в советскую уже Россию, чтобы свергнуть власть большевиков, а просто... Такие безумцы, диктаторы, людоеды, как Сталин, просто решили получше подготовиться. Подготовились за последующие годы уже, чтобы было танков больше всех в мире вместе взятых в Советском Союзе. И Украина не смогла тогда отстоять свою независимость несчастью. Ну, Там, в первую очередь, наверное, внутренние были противоречия и конфликты. А дальше снова война. И все это повторится сколько бы вот со мной там как бы меня не убеждали. Нет-нет, теперь уже все. Теперь-то уж отрезвление наступит. Теперь-то они поймут, что так воевать нельзя. До сих пор не произошло никакого отрезвления. Приезжают инвалиды в родные края. И, и, и матери снова отправляют своих сыновей, мужей, братьев, которые говорят, а что я могу поделать? Повестка пришла. Я не верил, что такое может быть. Что ладно, там эти все контрактники до вот, начала до боевых действий. Но мобилизация не... Невозможно. Все, все известно уже. Есть доступ к информации даже для самых дремучих, казалось бы, россиян на нынешнем этапе, это не сталинские времена, когда кроме газеты «Правда» и там «Радиоточки» больше не было ничего. Есть доступ у любого, как мне казалось, к телеграм-каналам, где все есть с видео, с фактами, с этим невозможно спорить. Не действует. Ну, на массы, я имею в виду, не действует. Все равно где-то там ослепленные, где-то отравленные или беспомощные, со всеми теми ужасами, которыми показывают, как вас в топку бросают просто на убой ваши же эти бездарные генералы, хотя бы из-за этого бы задумались бы. Нет.
2: Вы очень интересно подметили, вы сказали, что бы там ни происходило, не действует. Насколько вот замеры действуют или не действуют достоверно? Считаете ли вы, как историк, что, возможно, в какой-то момент обрушение, потому что никто по-настоящему ведь до конца и не понимает, что действует, что не действует? Даже если посмотреть по количеству россиян, которые смотрят, скажем, там оппозиционные разные каналы, я думаю, уже их очень немало на самом деле. Кто-то напрямую смотрит, кто-то через VPN обходит и так далее. И, И в этом смысле вот как можно замерить, насколько общество российское... Оно вот абсолютно, ну, скажем так, инфантильно или, может быть, делает вид, что инфантильно. Или оно беспомощно, или делает вид, что оно беспомощно. Или оно на самом деле там зреют какие-то процессы, которые просто накрыты крышкой, там что-то бурлит. Вот вы как историк, как вы оцениваете на по-настоящему, что может сейчас происходить в российском обществе? Потому что, наверное, все-таки это какая-то нелинейная, нелинейная такая ситуация. Хотя, кто знает, не знаю.
3: Ну, лично я скептически настроен, и ментально всей этой истории с внутренним рабством сотни лет, когда вот это было буквальное рабство, миллионы, ну как, подавляющее большинство населения были абсолютно бесправны в Российской империи до отмены крепостного права. Это 1861 год в Лондоне, когда уже метро, а людей продают за деньги, и они беспомощны, потому что так было всегда. А потом сталинское рабство, где не продавали, но убивали, от тебя ничего не зависит. Колкозы – это же тоже такая форма рабства специфическая. Как от этого избавиться внутри себя через поколение? То есть надо прожить еще столько же, только уже в другом статусе, в статусе свободных людей, чтобы умерли про дедушки и прабабушки, которые внушали внукам. Нет, без царя никак нельзя. Царь должен быть, должен быть добрый царь, там или без каких-то еще других скреп. Поэтому сами по себе замеры, может, ничего и не значили бы. В конце концов, в Германии в начале 45 года какие можно было замеры проводить, или как вот можно было укорять немцев, что ж вы восстание не поднимете против своего Гитлера, который вас обрек на вот, это, на вот эти жуткие бомбардировки. что подобного уже не происходило. И даже потом, как я вот уже сказал, уже после поражения, ведь там немцев... Ну, во всяком случае, ФРГ в процессе идентификации принудительно заставляли смотреть документальные фильмы о преступлениях нацистов, заполняли анкеты, уволили всех учителей, и все равно что-то не происходило. И так в России вот получается, даже если все то же самое делать, а это можно делать только при внешнем правлении внутри себя, чтобы каждый посмотрел документальный фильм, подробный про преступления в Бучу, чудовищные преступления, да, в Ирпине, что вот посмотрел, что потом еще как немцев заставляли принимать участие в эксгумации, да, трупов возили в концлагеря их, как они там падали в оборок, а потом возвращались, отдышавшись, придут в себя, а лично я не виноват все равно, а я лично в этом не участвовал, и, как я уже сказал, новое поколение только должно вырасти». А здесь даже не факт, что кто-то будет вот этим заниматься не где-то издалека, а в телеграм-канале, ну, может, даже по первому каналу, покажет какой-то документальный фильм про преступление. В конце концов, 90-е годы тоже показывали про те ужасы, которые творились в Чечне. Ну, дальше будет свои дела, ребенка в садик отвезти, сходить то продуктов подешевле найти, комедию посмотреть смешную. Ну и как от этого освободиться? А потом, вроде как, прошло какое-то время, да все было не так уж и справедливо, да мы же хорошие, до да Украины никогда и не было. Вообще-то это дедушка Ленин ее придумал, им всем все подарил, а они вообще все по указке из Вашингтона действуют. И это все безумие в головах у людей, совершенно искреннее у многих пожизненно. Они не излечатся, они не скажут, я виноват, я раскаиваюсь, я был слеп, теперь я прозрел. С чего бы вот вдруг это произойдет?
2: Вот из того, что вы сейчас сказали, получается, что что Путин, он абсолютно вписался в эту идеологию. Или это он развил эту за последние, вот там сколько он правит, эту имперские эти устремления. Вот какое здесь соотношение, роль Путина во всей этой истории?
3: Ну, К несчастью, при всем его личном безумии, агрессивности, он же сам по себе очень трусливый человек, бездарный. Но внешняя агрессия – это совершенно другое много диктаторских режимов, но чтобы начать войну против другого государства, ни Северная Корея этим не занималась, ни этот Лукашенко, картофельный диктатор, не занимался, ни десятки латиноамериканских диктаторов, только в самом крайнем случае, да, могли быть какие-то конфликты, а вот так вот, чтобы с э, бомбардировщиками, чтобы с баллистическими ракетами, ну как все это можно терпеть, но вы правы. Он получил, он в том числе, да, выражал чаяние миллионов своих соотечественников, для которых это все было нормально, которые искренне ходили, но, ну, как мне казалось, там какие-то сумасшедшие мы можем повторить. Вот у меня в родном в моем Петербурге, там, в Ленинграде, когда все эти слезы на 9 мая, только что не война, потому что у меня пережила блокаду в материнской линии только одна бабушка, потому что она оказалась в эвакуации. Все остальные, кто в Петербурге, в Ленинграде еще было, все умерли от голода. Поэтому все, вот только что не было. И потом в Петербурге люди ходят, можем повторить, раздеваются этими типа, георгиевскими ленточками. Вот как здорово, вот как мы там всех сделали. Вот снова там пойдем до Берлин. Ну что такое? Может быть, в 21 веке, после... Это значит, не подействовало. даже тогда не наступило, когда вот в каждой семье, Советской, да, там еще, тот э, стал жертвой. Значит, только чтобы не было войны и несчастье там она принесла. нет. А потом снова все это откуда-то из глубин вот вылезает и с агрессией, и со злорадством, и с удовольствием еще. И даже сейчас, вот, ну, казалось бы, вот бомбардировки уже российской территории, нортобстрелы, ну, да, диверсанты приходят. Тут отшатнулись бы: боже мой, как же такое? Вот, Но ну, причина-следственная связь, какая должна была бы сработать? Нет. Дайте нам срочное оружие защититься. От, от, от агрессоров. На нас напали. Ой-ой-ой, как же такое несчастье. Срочно пришлите нам, защитников, граница-то дырявая. Ну, простите, вот приходится так, все эмоционально. Для меня много откровений про вот моих соотечественников за последние несколько лет. В том числе и с психологическими вот этими проблемами. Ну, скорее, психиатрическими. Когда, да, приходится признать и рабская психология, и имперский менталитет. Все это реальность, с которой можно справиться, еще раз повторюсь, вот после военного поражения с внешним управлением. Я, в отличие от э, московских, да, в первую очередь оппозиционеров, известных, влиятельных, с которыми там считаются, ведут переговоры, никаких иллюзий не питаю, что главное демократические выборы провести на переходный период, как-то переформатировать Россию, чтобы с федерацией все было получше. Это все мне напоминает ну, историческая аналогия с крахом 17 18 годов, когда хорошие, образованные люди в, вот, в переходный период, да, временное правительство, ездили вести переговоры с Радой Керенской, например, да, говорил, ну все, теперь-то мы уже разрешим вам издавать книжки на украинском языке, теперь можно, да, но империя-то должна быть единой и не даже когда республикой провозгласили, с какой досадой вот Финляндия, независимость. Получила. Не, ну а какая там Латвия, стоит вообще смешно, у них же и не было никогда независимости, и это были толстовцы многие, но как князь Львов, первый председатель временного правительства, образованнейший человек, гуманист, который считал, что сейчас как-то вот народное самоуправление теперь-то люди свободны, теперь сами себе выбираете власть, не сработало вот тогда, и все равно очень быстро империализм, еще более кровавый, еще более безумный, чем царский. Но тогда и не было международных сил. Точнее, там Антанта была, но не хотела вмешиваться после гражданской войны. Казалось, что ну, как-то сами себя там съедят эти большевики. Такие были тоже наивные иллюзии. А раз из них победил самый тупой Сталин, самый бездарный, самый ничтожный, ну, значит, и, и подавно все будет обречено. Это я вот много читал мигрантскую литературу. Вот тоже черная страница с Голдомором в истории Украины. Но Голдомор, то есть вот этот голод, во время коллективизации он же был не только на территории Украины, в а Казахстане было тоже драматически. Так вот, а люди сидят в эмиграции и пишут друг другу в газетах, ну теперь-то все. Теперь-то все поняли, какой это безумный режим, люди умирают миллионы, но ну теперь все. Или он рухнет, всех голодов замарим, или все-таки поднимется там глобальное народное восстание. Нет, после этого 1937 год, большой террор, безумный, бессмысленный, а потом еще и Вторая мировая война которая была развязана при самой активнейшей поддержке, да, в принципе, и одним из инициаторов ее и был, Сталин, который в союзе с Гитлером начал делить Европу. Все это, и все это может повториться. Если вот замкнуть после поражения, после военного поражения Россию, внутри себя, санкции еще какие-нибудь снять на обещание провести выборы и радоваться,
2: Максим, еще два важных вопроса. Вот первый вопрос ⁇ это распад ядерного государства. Именно это и беспокоит, по большому счету, вы же лучше меня знаете, западные страны. Вот как вы бы это прокомментировали?
3: Ну, разделю тоже на некоторые части. Mm-hmm. Ядерных испытаний не проводилось больше 30 лет. В каком все это состояние находится в той системе власти, которую создал Путин, где все разворовано? где коррупция чудовищная и, самое главное, коррупционеры, они, как правило, все в погонах и есть, я иллюзий не питаю. Я когда-то служил в советской армии и видел, как тогда уже, то еще могущественной империи, все было запущено, разворовано, допотопное. Ну вот, это одна сторона, что я не считаю, что это какое-то, может быть, там страшное оружие, потом кроме зарядов нужны еще носители, самолеты практически безнадежно, все они сбиваются, подводных лодок очень мало – Остается, ну вот, баллистические ракеты, которые тоже сбиваются, так уж много. И самое страшное – это тактическое ядерное оружие, с которым сложно бороться. Ну, грубо говоря, из пушек можно выстрелить снарядом не очень большой мощности, километр на 30, на 40. Но это, по сути, все равно надо это, это ничего не изменит. Это одна сторона. А вторая – то, что Россия устами Путина, Медведева, Лаврова без конца шантажирует Европу. Про, вот, а у нас ядерная держава. но это тем более. Эта держава вообще не должно быть. Это вот должна быть какая-то спецоперация западных стран. Тем более, что известные все места, где может, могут базироваться, во всяком случае, континентальные ядерные ракеты, чтобы они были уничтожены превентивно. Да? И еще раз пример Советского Союза. Тогда тоже был страх. Это вот сейчас с трудом напоминаю, как боялись на Западе, что Советский Союз распадется, и все. Ядерное оружие тогда было на разных территориях, в том числе на территории Украины. Оно находилось в том числе на территории Казахстана, находилось. А почему-то вот не начался какой-то ядерный апокалипсис. А вот потом оказывается как-то договорились. Но ну, сейчас это опять-таки в условиях военного поражения, это должно быть одно из безусловных условий капитуляции, Денукле... денуклеаризация, ядерного оружия. И кто сопротивляется? Это вот к моему ужасу московские либералы, вот Дмитрий Гудков, например который говорит, нет, это исключено, нет, ядерного оружия ядерный потенциал это очень важно, это оружие сдерживания, а у нас Китай под боком. То есть вот опять полное непонимание, как живет без ядерного оружия Япония тогда страшно представить, как они должны быть в страхе, что сейчас на них нападут и еще десятки других государств. Нет, ядерное оружие не должно пугать, но это, кстати, тоже один из сценариев, давайте его тоже озвучим. Если вдруг в силу какого-то безумия Путин нажмет красную кнопку, что-то сработает, что-то полетит. Тут, я уж надеюсь, все иллюзии развеются, на Западе все уже перестанут надеяться на мирное урегулирование. Причем вообще неважно, куда. Да? Путин готов запустить ракету с ядерной боеголовкой, но тут все, тут уже точно надо вводить войска со всех сторон, делить на части, принудительно, оккупационная администрация, все уже по полному сценарию 1945 года. Не знаю, придется ли брать штурмом, Москву или там сразу разбегутся. Это вот, кстати, тоже вот вы сказали, потенциал э, прочности режима, надо отдельно оговориться. Путин в самую последнюю очередь отправит на фронт вот этих вот, ну, как мы их называли, космонавтов. Всех этих негодяев в бронежилетах, в черных шлемах, с дупинками агрессивных э, садистов, которые наняты десятками тысяч, и в Москве, и в моем родном Санкт-Петербурге, они никуда не поедут, ни на какой фронт. Они будут вот там десятками тысяч сторожить в Москве на Тверской или на Красной площади в Петербурге, на Дворцовой площади, на Невском проспекте, придумывать себе работу, что там вот кто-то сейчас может выйти, видите ли, в одиночный пикет. Это и есть надежды, и опора режима Путина. Я не знаю, как они будут оборону держать, все эти тоже трусоватые по-своему негодяи. Но внутри не придется надеяться на то, что вот волна народного гнева или там миллионная демонстрация свергнет. Тем более теперь, когда не меньше миллиона россиян покинули страну, в том числе и ну, пассионарии, да, те, кто мог собрать, сплотить людей, пойти, грубо говоря, в колонн, либо они находятся в тюрьме, как Яшин, Навальный, Карамурза, Поэтому я понимаю, когда достаточно злое мне говорят, вы сами должны расправиться со своим диктаторским режимом, почему мы? Мы украинцы, или мы литовцы, или мы поляки должны за вас это делать. Но на сегодняшний день это уже вопрос не абстрактного диктаторского государства, которое потенциально представляет угрозу, как Северная Корея, а государства агрессора, которое еще и не собирается сдаваться на сегодняшний день. Даже не пытается вести какие-то переговоры, а все, все продолжается с упошедшим ультиматумом. Как ни в чем не бывало, у предъявляется. «Нет, вы там отдайте нам все». Все должно быть наше и тогда может быть мы в москве милостиво согласимся на мирные переговоры ну, по сути после капитуляции до да, киева ну как вот как вот можно вести какие-то переговоры Ну, на западе есть люди далеко там же хорошо и удобно а что-то такого но это правда это все а зачем надо было обострять вот эскалацию да? ну что там так жалко было украина же большая так отдали бы им крым там донбас да и все не действует это вот тоже пример. Вот у меня в родном моем уже Санкт-Петербурге, в северо у с Финляндии, что-то вот слишком близко. Надо бы ее отодвинуть. А вот финны, видите ли, не соглашаются. А что тут такого? Отдали бы территорию, Сталин бы успокоился. Нет. Ну, из диктаторов, из империалистов не успокаивается. Или в Германии то же самое. Но ну, отдайте немцам Судетскую область, там же немцы живут, но ну, это вот самое западная часть Чехии, и все, и Гитлер обещал, что он успокоится. Нет, наоборот, это вот к несчастью только раззадорило, распылило. И не обязательно, что это на одном человеке замкнуто. И не все вот только несчастье нынешнее связано с тем, что во главе государства оказался такой агрессивный паранойя, как Путин. Там вокруг него других уже и нет, его окружение, просто они все бездарные. А если талантливый какой-нибудь будет из них, более жесткий, какой-нибудь... Кадыров, Пригожин, Гиркин там хватает, по-своему, гораздо более способных организаторов, организаторов агрессии.
0: В эфире были Людмила Немиря и Максим Кузахметов. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple, подкасты, YouTube. Сегодня мы празднуем День Друга, Уставан Тайва. Цените любимых и близких, и не забудьте их поздравить. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорти. До свидания. Хювя, Уставан Тайва.
1: До свидания.